Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vi testar nu faktiskt att köra varje fredag fram till det är dags för Nations League. Och då kör vi juni ut. Sen blir det ju sommar och lite andra rutiner helt enkelt. Men så att får de nu till mitten på juni och det är Nations League. Och det är uttagning 18 maj men framförallt är det full allsvenska. Och vad är det som har gjort störst intryck på dig Martin? Nej, svårt att komma ifrån Hammarby men jag måste nog säga att det är mest överraskad av för jag hade ju Hammarby som tvåa i min allsvenska tabell så, att, så det kan inte överraska mig jättemycket även om det är oerhört starkt. Men i Göteborg såklart jag hade nog inte sett det här framför mig. Vad har överraskat dig Sundberg? Är det något? Kanske Mjällby då som har inlett med segra mot Djurgården, Älvsborg och Sirius. Det tycker jag är starkt gjort. Ja och jag får väl lite ta rygg på IFK Göteborg som jag tycker även om de inte alltid imponerat spelmässigt så har de lyckats gräva fram de här resultaten och ja ser redan lite fram emot måndagens match då det blir ett klassikermöte eller vad man brukar kalla mästarmästarna mot nästmästarmästarna man med FF som ju sladdade till sig en, en poäng i, i Värnamo och kanske inte inlett så starkt som man har trott och så mot Blåvitt så att det är kul men jag gissar att du har fokus på 08 derbyt Martin Ja men dit ska jag på, på söndag AIK Djurgården det är, alltså, det är ju spännande med allsvenskan för att det kvittar ju om det har gått en omgång eller 17 omgångar så är det på något vis spetsigt kring, kring något av lagen i och med att det är så många ja, potentiella topplag. Då. Jag menar, titta på, på AIK som inför omgång två var pressat att, att göra ett bra resultat mot Norrköping tyckte man. Titta på Djurgården som kanske gick in i den här veckan som var nu då hade de förlorat mot Blåvitt och så kanske det blir en tosk i, i derbyt. Ja då är de helt plötsligt pressat. Så att, ja, jag, jag tycker att det går att, det går att hitta intressanta grejer kring kring nästan varje lag inför varje omgång. Jag vet inte om det bara är att man har saknat allsvenskan och det inte varit så långt uppehåll. Men, men ja, jag, jag tycker det är, en, det är ju en fruktansvärt spännande serie. Det måste man säga. Ja, jag håller med. Och samtidigt, det är väl inte bara allsvenskan. Det är ju likadant. Alltså tålamodet är ju så kort så att det blir ju kris direkt och jag är inte avundsjuk på Rickard Norling som var Norrköping har en poäng och det är klart att det måste vara, det måste vara lite jobbigt även om de krigade till sig ett kryss mot häcken. Så måste det ändå vara lite jobbigt. Eller hur tror du att Norling har det? Ja, det är klart att det är klart de, dels har de väl haft ganska tufft spelschema men samtidigt 
så borde de väl någon av de här, match- de här matcherna borde de väl ha klarat av att ta fler poäng. Ja, Varberg var det väl de inledde mot och det blev en förlust där. där. Sådana matcher måste de ju vinna för att han ska få andrum Norling och det är klart att han när det har gått som det har gjort här i starten så är det klart att det blir extra press på honom. Ja, det är onekligen så. Om vi tittar lite i botten så är det kanske väntat att Värnamo är där. Två kryss hemma, Sirius och Malmö och sen några förluster. Degelfors är väl ingen överraskning att vi har dem där nere, eller hur? Nej, det är förväntat. Och jag tycker Värnamo har sett relativt bra ut ändå i ganska stora perioder av sina matcher. Så jag tror att de kommer börja plocka sina poäng när de väl... Det känns som att de inte, alltså de har inte så mycket allsvensk rutin i sitt lag exempelvis. När de väl får komma in i den där berömda kostymen lite så, så tror jag nog faktiskt att de kommer spela ut en hel del lag och, och plocka sina poäng. Framförallt hemma mot Egefoss nu näst då. Det är klart, där, där ska de ta sin första tre. Vad är det ni tycker sticker ut med Hammarby som ju har fyra raka segrar och, och tio-två i, i målskillnad? Att de vinner matcherna men samtidigt så eh, går det väl liksom så här att sätta jag vet inte frågetecken men de har ju samtidigt mött liksom, de har vunnit mot Helsingborg Mjällby hemma, Degerfors och Sundsvall borta spelschemat har inte varit supertufft det kommer att bli tuffare och då blir det spännande att se om de klarar av att vinna de matcherna också Jag eh, förstår den invändningen att man t- tittar på vilka lag de har mött och sådär och ja exempelvis så halvpikade Alexander Milosevic Bayern efter AIK Kostfullus mot Malmö när han kom ut i mixade zonen och sa att ja, vi har mött svåra lag, det är andra som inte har gjort det. Jag antar att han syftat på Hammarby exempelvis. Jag förstår den invändningen men det är nio raka tävlingssegrar nu om man räknar in Nej, Nu kör du en sån Magnus Haglund-variant. Där ja, vi... men de har inte förlorat någonting i en tävlingsmatch i år under Mats Ischöntes. Det måste jag säga och det har varit bra lag de mötte i kuppen. Så att... ja, och det är väl det som är en skillnad med Hammarby kan man väl känna att de vinner just de här matcherna som kanske tidigare att de hade tappat poäng och jag, jag gillar ju Viljot Svedberg även om han inte utmärkt sig med en, en brutalt ful filmning eller hoppas jag att hans föräldrar sträcker upp honom eh, Malin och, och Hasse att den filmningen var inte snygg mot Egefors som fick ju kort för. Nej, men, och man kan ju inte be om ursäkt för sina segrar. Matcherna ska vinna så det har de ju gjort. Hammarby och det är ju ruskigt starkt men jag tycker att det kommer bli det blir mer intressant att se dem här nu framöver när, när schemat blir tuffare. Och i samma gäller lite blåvitt som vi snackade om. De har ju spelat mycket oavgjort innan och, men nu har det vält över till segrar och det är väl det som man har eftersökt med blåvitt de senaste åren. Men samtidigt nu då, <coughs> i början så har de slagit Värnamo och Helsingborg, seger derbyt också sen oavgjort mot, mot Djurgården. Det är klart att det är en stark liksom svit som de har. Där tycker jag att det blir intressant att se längre fram Stare kör ju på med sina med de här äldre rutinerade spelarna byter inte så mycket som kanske vissa andra lag gör, roterar runt på lite spelare och sådär. Här kör han på med de här Bjersmyr Simon Tern, Marcus Berg och så. Hur länge tror ni att det kommer hålla? Ja, och det, de väntar ju för de väntar ju då Malmö FF borta, Kalmar hemma nu fick sig i sig Henrik Rydström hypen en smäll uppe i Sundsvall och sen så är det AK borta så att där är ju lite på något sätt upp till att visa vad de går. För jag är mer liksom imponerad av att, att de har lyckats höja sig, att de har lyckats gräva fram de här resultaten. Och, ja, men Stara är ju uppenbarligen rätt många av nyförvärven har ju inte gjort avtryck på honom och där ser vi väl kanske lite anledning till varför Pontus Farnerud fick gå för att de inte tycker att han har gjort ett tillräckligt bra jobb. Intressant som Daniel Kristoffsson hade i Aftonbladet att Micke Antonsson kanske var på väg tillbaka som har jobbat i FC Köpenhamn. Men som jag tror faktiskt fick gå från FC Köpenhamn även för han kanske jobbar säsongen ut men det var ju lite palaver när han och ytterligare en Exakt, Jonas Vinds, alltså spelaren och hans pappa som har varit någon, ja, tror han varit jättelänge i klubben och de skötte inte det särskilt snyggt hela den processen och har väl i efterhand fått be om ursäkt tror jag. I alla fall erkänt att det kanske inte var superbra agerat så att det är lite stökigt där men, men det man ska komma ihåg med blåvitt är också att Micke Stare varit väldigt tydlig med det att de är ju ett gräslag alltså folk kanske tycker det är pisstråkigt att höra på det här med konstgas och gräs. Men jag tror att det är stor skillnad. Och han har varit väldigt tydlig med att vi är ett gräslag. Det kommer bli ett annat liksom, spel på, på konstgas. 
oerhört starkt att vinna derbyt borta mot häcken. Och nu har de ju faktiskt, de har väldigt få konstgräsmatcher framåt här också. Det kan nog kanske vara en fördel för, för Blåvitt när de, det gäller för dem att plocka poängen här nu. För plocka dem väl poäng, säga att de skulle få några kryss och några segrar med sig i de här lite tyngre matcherna nu framöver. Då kommer de ju fortsatt vara med där uppe och då, då kanske det bara kommer flyta på sen. Man vet ju aldrig, det, det där det där man får en bra start tror jag att man ska underskatta och exempelvis då tittar man på Hammarby, bra start vinner de mot Sirius nu på, på måndag så ska de in i en match med fem raka i Allsvenskan, tio raka i tävlingsmatcher och möta Malmö sen, det blir ju en riktig batalj Ja och jag tar rygg lite på dig Sundberg som lyfter Mjällby och det är ju ändå fascinerande, inget insett mål förutom i matchen mot Hammarby och jag menar att, att de förlorar på Tele 2 mot Hammarby är väl egentligen inte så mycket att säga om, de slår Djurgården hemma i en tight match. Tre mål på, på Sirius och vinner skäller borta mot Älvsborg med 2-0. Och ändå liksom, ja men de har ju byggt om lite av sitt lag med tappa Karl-Johan Eriksson som ju hade den här sviten i, i mål. Och att, ja det är ju otroligt fascinerande vad Hasse Larsson och, och de lyckas med ännu så länge. Jag vet att det är tidigt men de får väl hjälp av en bra start också. Ja, jag, jag tycker de ser väldigt bra ut och där tycker jag Samuel Brolin verkligen har växt in i, i den målvaktsrollen och ja, man förstår väl kanske att eh, det kanske fanns en tanke att han skulle vara första keeper redan förra året i och med att han var en inlånad målvakt. Bara det att Carl-Johan Eriksson hade en helt eh, sjuk säsong och, och såklart eh, med rätta då fick spela. Eh, men han, eh, Brolin tycker jag ser bra ut. Ja, och även eh, spanska mittbacken Grassi. Ja, precis. Så ja, har gjort ja, det otroligt bra. Som ju, ja, det, där hittar de liksom en ersättare eh, och, och kunde fylla upp en lucka. Och ja, men jag tycker att de är, de är skickliga på, på sin nivå att hitta alternativ. Och jag, menar, jag tror inte de har som mål att, att gå för SM-guld utan det gäller att hänga kvar och etablera klubben. Och sen så kan man ju inte låta bli fascinerad. Så av ett ena änden David Lövqvist som fortfarande gör mål och, och bidrar. Och sen så är Bagans son. Och, Han är ju och, ruskigt fin ju. Och Otto, Otto Rosengren som ju cirkulerade på sociala medier om bild när han här om året stod liksom i, i klacken och nu spelar han från start. Det är ju... Nej, det är hatten av för Mjällby ännu så länge efter fyra omgångar, men även... Men det är ju en spelare, gillar man allsvenskan och vill se unga fina talanger så titta på Mjällbys matcher, Fotorosen är en riktig finlirare jag gillar honom. Och att de har tappat för de viktiga spelare som Johan Nilsson, Lammarby och Kadir Hodzik till häcken också att de har blivit av med spelare men ändå lyckats leverera det Ja, starkt. och nu har de ju Varberg borta på söndag och sen så har de Helsingborg och sen Malmö FF så att ja, det ska bli spännande att följa dem. Lite besvikelse kan man sätta det på Elfsborg som ju var med i toppstriden och som hyllas. Jag menar Expressens Noah Bachner hade ju en lång hyllning till att deras sätt att de säljer spelare och nu ska det växas in i, även i medaljer. Och det finns ju någonting i deras kontinuitet som jag, jag tror att många andra klubbar kanske hade sparkat i Mittelin när det gick i början och ändå håller de fast vid honom. Men visst är det en besvikelse att med bara en seger förlorade mot Helsingborg nu senast. Även om det är på gräs då. Det är klart en besvikelse. De, jag tror att det kanske ungefär så här det kommer se ut i slutändan att de, de kommer absolut ta sina poäng. De kommer absolut vara med i någon form av toppstrid men jag tror inte de kommer vara med i den liksom när det väl ska knytas ihop säcken mot slutet så tror jag inte de kommer vara topp tre. Det, det är lite där jag förväntar mig. Jag förväntar mig dem ja, fyra till sexa ungefär och då är väl inte det här en jättekonstig start men det är ju ingen bra start. Jag tror man har hoppats mer på sina yttrar som inte har... Jag tror man vill ha fler poäng från dem. Andrejka, speciellt som såg ju väldigt bra ut i kuppen och på försäsongen men som inte riktigt poängmässigt har fått till det i början samma med Rasmus Alm och, och Elsva. Jag tror att de har hoppats lite mer på sina offensiva yttrar. Kan man även tillskriva Kalmar FF att de är lite en besvikelse? Visst, de slagit både Varberg och... Degerfors, men förlorade hemma mot Malmö kan man inte så mycket att säga om, men Sundsvallplumpen är ju riktigt svår. Ja, den är ju, ja det är ju bedrövligt. Sen, ja, de saknar en del spelare, jag vet det, men, men det är ju för dåligt. Och ja, det är klart att det blir ett väldigt intressant möte. Det blir en tisdagsmatch till och med på 
på tisdag då, Kalmar Norrköping Ljusström mot Norling, två intressanta tränare, två lag i väldigt intressanta lägen ja, Norlings ja. läge, han är ju i brygga jag menar, förluster det är ju, jag menar nu går det så snabbt, då blir krisläge eller hur? Ja, och en sak som är intressant med Norling som eh, liksom bubblade lite inför säsongen, det är ju det här med ett eventuellt spelarmissnöje kring hans spelsätt och spelidé och Linus Wahlqvist till exempel som jag tror inte att han är gladast i världen över att få spela på den positionen han spelar som central mittback att han hellre vill vara till höger i en trebackslinje. Jag undrar lite hur spelarna i Norrköping kontra förtroende till sin tränare om det börjar fortsätta att gå lite svagt här då kanske det blir väldigt spännande att se. Helt det man ska ha med sig här är ju att allt det som har hänt kring Kristoffer Kassén idag som är sjuk supportrar, spelare, ledare alla de, det är ju uppenbart att alla de har gått ihop, de har hittat någonting det blir en starkare grupp jag pratade med spelarna och ledarna efter matchen på Tele 2 här då i omgång 3 eh, mot Djurgården när de, ja, de ledde 1-0, Kristoffer Nyman har straff missade den, hade han satt den, hade de såklart vunnit då var de ju, de var ju såklart knäckta över den förlusten men alltså för mig var det oerhört tydligt att det finns liksom inget tvivel eh, fanns det inte då i alla fall internt kring vad de höll på med utan de tycker ju att de har spelat bra jag fattar också att poängen måste behöva, behöva komma in men jag, jag tror att eh, eller det kändes genuint eh, liksom deras sätt att prata om det då eh, och jag tror också hela den här grejen kring Kaseni har fått hela klubben och någonstans sluta samman, nu vet jag att det är, det är lite halvt kaos eller kanske inte ens halvt kaos bland de aktiva supportrarna på, på ståplats. Ja, precis. Det verkar ju vara bråk och han som var kapp och hade lämnat och skulle exakt, komma tillbaka. Exakt. Men, men just kring det sportsliga och kasenibiten där känns det som att man har slutit sig samman på något vis. Och det kanske man ska ha med sig när man då ja, tittar på kan Rika Norling förgå eller inte. Jag tror ändå att Just nu är man nog fullt bestämda att liksom köra på. Liksom. Det, det tror jag. Men jag kanske läser av situationen fel. Ja, ett svårt läge är det ju i varje fall. Men det, samtidigt är det ju lätt att, att den här bristen på tålamod slår över ibland. Och att man liksom inte ger saker och ting tillräckligt tid. Nu är ju inte Norling ny. Till hans försvar lite grann så här med resultaten är väl om man tittar på vad de har tappat det senaste också, senaste året, ett och ett halvt år så har de tappat Adeg Benro Sead Aksabanovic, Isak Bergman Johansson, Alexander Fransson. Det är rätt bra spelare liksom. Det är svårt att ersätta dem med ja, det verkar inte som det, Norling när man pratar med honom, det är klart att han vill ersätta på en hylla men att Norrköping kanske inte är intresserad av att göra det på samma sätt utan att man är ute efter att värva billigare och sedan försöka utveckla spelarna och sälja dyra. Ja, och det fanns ju där på något sätt en bas som ju, där ju de, låg, de var ju mer offensiva lite med Peter Hunt när han gick efter Haxabanovic och liknande och att man det är Jan Andersson jobbade upp som Jens Gustafsson förvaltade. Det känns ju som att eh, det är inte så mycket kvar av det kyrksilvret om man säger så. Och det är tuffare på det sättet för Norling. Ja, och jag, sen tror jag att, man, att de hade satsat mer om, om de hade fått... Nu är de själva som har satt sig i de avtalen så de får väl skylla sig själva. Men jag tror att de hade satsat mer om deras likvida medel hade varit större. För de sitter inne på fordringar till ryska klubbar som är väldigt, väldigt stora. Det är väl över 50 miljoner? Ja, någonstans där. Jag kan inte som den man kan ifrågasätta efter Rysslands invasion och ekonomiska sanktioner så kommer de ens få de pengarna. Exakt, så att det är ju, dels hade de fått dem då innan kriget bröt ut. Ja, då hade de kanske gasat för att de visste att de hade de pengarna och sen när kriget väl bröt ut, ja då finns det ju faktiskt en osäkerhet. Kommer ens pengarna in? Så att det gör ju läget speciellt. Innan jag får ett mejl av någon som när jag någon gång skrev en krönika utan ett tanke, men det finns säkert något omedvetet. Inte nämnde häcken. Vad är han bild av häcken? För de känner ju sig förföljda naturligtvis. Ja, det som jag tänker på mest är det är ju Erik Friberg just nu. Ja, som... ju. Ja, eh... Totalpetad får man väl säga. I förra matchen så börjar på bänken och de byter in två stycken centrala mittfältare. Och, men han är inte någon av dem som kommer in. Så lagkapten, nyckelspelare under många, många år i häcken. Och till att vara så petad, det är rätt oväntat för mig. Känns som i alla fall att han har ett utgående kontrakt när vi pratar med honom. 
träningsläge i Marbella så kände han liksom att när jag kommer förlänga och köra ett år till men fortsätter det så här så lär väl han inte vara så sugen på att förlänga ett år ja, till. Jag tycker det är lite märkligt för att han har ju varit så pass viktig för dem. Jag, jag vet inte om de har en tanke att han börjar komma upp i åren och att man vill förbereda för framtiden och, och få in andra men det känns ju som att Ja, det, det blir också lätt för dem att landa kanske där i slutet av matchen att nu ska Friberg in och lösa upp det liksom men hon ja, hoppa in mot Degefoss exempelvis men ja nej jag, jag förstår inte det riktigt för att jag tycker han är väldigt nyttig spelare. Flygande start ju på säsongen slog jag AIK hemma sen och Degefoss och vann där. Sen ja Stopp helt enkelt mot Blåvitt och 1-1 mot Norrköping borta är väl okej. Nu får de ju väldigt mycket lättare motstånd får man väl säga. Ett par av nykomliga med Helsingborg värna mot Varberg hemma. Så att, är, är de en smygare för att slå sig in? Jag trodde inte riktigt på dem eftersom högmoeffekten kom av sig ganska snabbt även om de hängde kvar. Nej, ja, lite samma svar som kanske Mälsborg fast lite sämre de kommer ta sina poäng, de kommer ta sina förluster. Vad betyder de kommer ta sina poäng? Ja, men de, alltså, de kommer ta sina poäng och vara med på övre halvan, men de kommer också åka på de här förlusterna som de har gjort i, i vissa matcher här. De, ja, de kommer vinna, de kommer förlora. De kommer inte vara med. Liksom. Låt inte det som en 1 kryss De kommer vinna, de kommer förlora. Det är väl inget 1 Jag gissar att de kommer på övre halvan, men inte mer än så. Alltså, vadå? Det är inga vad är godkänt för Martin Eriksson som sportchef här nu den här säsongen? för det är väl först nu som hans trupp och lag ska liksom så här, det är nu man ska se vad han har gjort och byggt upp. Ja, det, det är det ju. Kanske ett något transferfönster till får man väl kanske ge honom. Men jag menar, han, nu har jag inte tagit in en tränare när Alm försvann i och för sig mitt i säsongen. Men nu har ju Högmo varit tillbaka hela tiden och de fått bygga på tid. Men jag, jag ser att Martin har tippat honom, tippat häcken som åtta och jag som som sjua och Sundberg har faktiskt tryckt in häcken som åtta också. De är där, de kommer ta sina poäng. De kommer ta Men sina du, poäng. din kille Sundberg från Marbella-läget, Romeo. Han börjar ta för sig nu i Allsvenskan också. Han kommer ah, nog... startade senast, gick också före Friberg. Ja. Alla går före Friberg just ja, Och en annan som kanske hamnar lite utanför Sirius- också rätt okej start får man väl säga. Även fall men det var en smäll. Plumpar, ah, de kommer också ta sina poäng. Eller? De kommer ta sina poäng. Men det här är viktigt att säga tycker jag att i första omgången så skadade sig ju bland annat Seydan och att han var tillbaka i truppen senast. Han är väldigt viktig för dem och de har ändå gjort det rätt bra utan honom. Christian Kaku var inte heller med förra matchen och är också en nyckelspelare som jag tror kan vinna skytteligan och sådär. Så de har ändå fått spela utan en del viktiga spelare här. Vad äh, tänker ni om filmningen på äh, Bjärredssonen Noaile mot äh, Sirussonen eller? Nej, den har jag faktiskt inte. Jag var mer upprörd över Vidjot Svedbergs filmning. Ah, han, äh, han filmar ju till sig en straff äh, mot Sirius precis innan pausvilan. Mjällby 1-0. Det sänker ju Sirius totalt. Ja. Ah, det... Mittback som kliver upp och, och filmar i straffen. Ah, det är nya tider och vi kanske ska... Äh... Vi får inte sätta oss i Kim Kjellström-båten där utan det gäller att veta vilken båt man... Forbo-båten ska man sitta i? Absolut. Jag var ute på, igår på Kaknäs på Djurgårdens prästraff inför derbyt och så stötte man ju på alltid där, Superbosse-sportchefen. Superbosse som ju, ja, som ju själv vill ta upp det här inspelet han hade i vår deadline day-sändning på fotbollskanalen när han satt på Sturov och presenterade ny. Han ville ju gärna snacka om det han kommer fram och säger vad tyck, tycker du att det var, var det bra? Eller vad tycker du? Funkar det bra? Eller, och så skrattar han. Ja. Gött, så. Men han hade en uh, intressant take på Blåvitt tycker jag. Han var ju väldigt imponerad av dem mot Djurgården och tror absolut att de kommer vara med i toppen hela vägen. Men det som han var mest imponerad av i Blåvitt var deras yttrar med Ayers och Sana. Ayers Hur de har kommit igång och fått till det och att de spelar för laget nu att de gör. De jobbar defensivt och offensivt tills de är slutkörda. Liksom. Ja, äh, nej, men det är ju, de gör ju uppenbarligen avtryck och äh, var har vi Djurgården då? Det, jag känner liksom att lite svårt att veta. De verkar ju vara starka hemma men lite tuffare borta. Jag, jag får inte riktigt grepp om Djurgården. Nej, det är lite svårt. Sumba kan väl berätta lite mer om statusbyggen sen. Du har ju varit och träffat dem som sagt. Men, men det som jag har slagits av de senaste matcherna är ju att Sead Haxabanovic har blivit väldigt osynlig. Och jag, alltså, 
jag antar att det är att motståndarna har enorm bevakning på honom. Det var tydligt mot, mot Norrköping. Då fick han en chans. Sen knappt syntes han resten av matchen. Han sa, jag frågade honom efter matchen och då sa han själv att, ja, att han kände att de hade en, två gubbar på honom hela tiden och att han var väldigt bevakad. Det var väl egentligen samma sak mot Blåvitt. Det var inte jättemånga gånger han hamnade i fina lägen och byttes ut i i andra halvlek. Ja, jag vet inte. Nu kanske det visserligen skapar möjligheter för andra spelare. Men, men det är ganska uppenbart väl att motståndarna går hårt på Haxbanovic. Ja, han var ju väldigt bra premiär mot Degerforsvan. Jag vet inte vad, hur mycket det betyder att då hade han P. Bengtsson som vänsterback bakom sig. Nu är P. Bengtsson skadad och även Elliot Tjeck som är bakom där är skadad. Så de har ju spelat med vad de spelat med Leo Kornik och Haris Raditinak där. Jag vet inte om det betyder någonting för honom att han saknar lite en bra... Sen är inte Magnus Eriksson lika bra som han... Nej, det han har ju inte alls växat upp på samma sätt. Att, att man var ju så bortskämd att han på något sätt nästan bar Djurgården under långa perioder, åtminstone offensivt. Att han inte riktigt kommit till sin rätt. Vad, vad får man för signaler av lag eller bärstand? De känns mest lite irriterade, eller? Ja, men lite så. Nu var det snack här efterblåvet om att det var på... Ja, men att det var på en gräsmatch då. De är ju bättre på konstgräs så att de inte har tränat på gräs. De har kört 15 minuter kvadrat på Kaknäs på, på gräs. Liksom så att de måste lära sig att hantera de gräsmatcherna. Men de tycker att <hör> första halvlek mot IFK Göteborg att de, de gick in i IFK Göteborg spel väl mycket. Andra halvlek så var de mycket bättre och att det var de som körde på för ett ledningsspål medan, medan Blåvits spelare stod och skrek på domaren efter att blåsa av matchen och sådär. Så det var han väl nöjd med. Men nu nu är det frågetecken inför derbyt här med det är en oro där. Men att Rasmus Kylle gick av mot IFK Göteborg och att Lagerlöf säger att det är oerhört tveksamt om han kan spela derbyt. Och då är han borta. Per Bengtsson pratade om mig igår och det verkar inte som att han kan spela heller. Så de har några viktiga spelare som kanske inte kan spela. Elliot Tjeck också har du en där som, som han sa tolle att det ser tufft ut. Ja, då, ja, då, ser det ju, då ser det ju riktigt tufft ut och de möter ett AIK som ju ja, fick rejält med stryk först i Malmö och sen slog Varberg. Vad är statsen kring AIK? Nej, att de kan ju inte må superbra. Alltså, det var en klassisk AIK-seger mot Varberg så den, den sitter väl bra för dem men det är ju inte så där spelmässigt var det inte särskilt bra mot mot Malmö att då, nu är det visserligen ett hemma derby då, men, men sju insläppta på två bottamatcher och eh, att inte ja, att inte känna att, att man kan hålla tätt mot, mot bättre lag det är nog ingen super ja, superbra känsla att gå in i ett derby på det sättet eller var, du, så, du var ju på plats mot Varberg. Som jag var på Varberg när de spelade. De ska, för det första ska de vara nöjda med att de vann den matchen med tanke på att straffen var billig. Varberg fick ett ja, bortdömt mål som vi var tveksamt också. Sådär. Men framförallt det spelmässiga i AIK, det lirar inte riktigt. Speciellt inte sista tredje av deras egna spel. Det, det går rätt trögt och det är inte det man är van att se i AIK när man, på deras hemmaplan att de det är med fart och brukar det vara att de trycker på och kör så var det verkligen inte jag kände att de, de famlar rätt mycket och nämen spelare som Jordan Larsson jag tycker inte att han liksom visade så mycket man är van att se mer av Sebastian Larsson de här bärande spelarna visar inte tillräckligt mycket tycker jag ja, och det är, nu är ju derby lite speciellt det blir ju liksom en annan kamp min känsla är att det kanske kan gynna AK att den typen av holmgång som man kan vänta sig plus att de är hemma, det kommer vara bra pådrag i ryggen för dem med support och allt. Absolut och, och för deras del så hoppas de väl att Bilal Hussein ska kunna starta och det är väl, det är väl ganska tydligt att många kanske har underskattat hans betydelse för laget också. Han, det är uppenbart tycker jag att han har, att han har saknats eh, under inledningen här när han har varit skadad. Eh, sen en, en annan grej tycker jag också att har det inte blivit också uppenbart att de borde gått för en, en riktigt bra ytter i, under transfönstret. Mm. Oh. Alltså Sackel Bosedi är alldeles för begränsad för att vara en, en bärande liksom, spelare eller startspelare i AIK tycker jag. 
Och sen Stefanelli och Axel Björnström. Det är ju inga riktiga yttrar. Det blir snarare att man liksom, då ska man trycka in bra spelare för att spela med bra spelare. Och så passar de kanske inte in riktigt i, i de rollerna ja, när de spelar något form av 4-4-2 eller 4-2-3-1 beroende på hur man ser på det. För mig, ja, det, det klaffar inte riktigt. Det hade inte varit bättre att ha en riktigt bra ytter och lira med kanske Stefanelli och Bahou i så fall. Då. Sen förstår jag att man ville ha in en riktigt bra nya. Men det, ja. Jag tycker att han har misslyckats Jurelius där också med på, på kantpositionerna. Han Sack som du säger, Elbuseri, som har ju varan gjort nu över 20 matcher idag. Det kommer ett mål och två assist. Det är liksom så här... Han gör många bra saker, han dribblar, tar sig fram och dribblar sig igenom men när han kommer till bra inläggslägen och ska sätta in den avgörande passen så misslyckas det, 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 det sitter inte där och det är klart att det kanske blir bättre men en klubb som AIK som ju vill utmana om guldet och vara med där de måste ju ha spelat på de positionerna som är bra här och nu de kan ju inte liksom hoppas på att det ska bli bra senare så där, jag håller med dig helt. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Om vi går till tippade vinnarna eh, som ju Malmö FF som ju bara fick ett kris den matchen såg jag. Det är ju lite energi. Jag vet inte, det är någonting som inte riktigt lossnar eh, i, i deras matcher. Alltid. Jag, jag tycker inte, det, det har inte varit så spakande. Det var ju fint mot eh, AIK i delar av matchen. Men det, det känns som att det är inte något. Birmansevic, nu såg jag att han eh, och att han fick lite kritik av Milos Milojevic och ah, de har inte riktigt en harmonin. Nej men det är ju vissa spelare som inte riktigt är i form känns det ju som av de vassa då alltså Bimancevic, AC Kristiansen. Ja, Andres Kristiansen förväntar man sig mer av Kisetelin har gjort målen så honom går det inte gnälla på men och bakåt ser det ju stabilt ut där är det inga problem men Nej, det, det klaffar ju inte riktigt sen kanske man ska övervärdera en, en tight borta match mot Värnamo mitt i veckan. Jag vet inte, det, det kanske är en tuffare utmaning än vad man Men några snälla Adinaric som gjorde ett bra inåt ja, så inte där, bara utom befarar att hans korsband skadats. Så... Men det är inte helt sjukt att linjen är så nära. Ja. Får man ha det så ens? Alltså, det är ju helt bedrövligt ju. Ja, jag tror att man får ha det så. De har i varje fall fått dispens och ja. så har ju idrottsplatser sett ut förr i tiden. Ja, så men fasen, det var ju knappt en halv meter såg det ut som. Nej, jag håller med. Nej, och sen, Isak Kisetidin kunde ju inte fortsätta osäker inför Blåvitt-matchen. Äh, lite frågetecken kring inför det här stormötet mot ett Blåvitt i, i, i bra slag. Det var i känslan kring Malmö. Tror du att de ändå tar det? Ab- ab- absolut, de har inte fått till det heller riktigt i början känns det som <hör> jag tror det är spännande med den breda truppen som de har med Sören Rex som inte har tagit plats på bänken i någon match här och sådär nu lär väl han komma in mot eh, IFK Göteborg och det vet vi var att han brukar lyfta mot just IFK Göteborg, vi såg vad han gjorde förra året så det är väl ingen vild gissning att han, eh, 
att han kommer göra en bra match Nej, då. Och det är ju lite som med Malmö. Det var ju lite samma som inför AIK-matchen. Då har de fått lite skit för att de var dåliga mot, eh, mot Älvsborg. Um, och sen så ändå är de bäst när det väl gäller. Eller de, de är tunga och de, de tar de där tre poängarna när det väl eh, spetsas till. Så man kommer väl sitta och tycka att de var rätt dåliga mot Värnamo och att eh, ja, hur ska det gå för Malmö bla bla bla. Och så tar de väl ändå en seger mot IFK och Göteborg och så ja, är de bra ändå. Alltså det ja. De är, ju, de är ju tunga och, och bäst i serien. Det, det är väl bara så. Ja, gött är det i varje fall att rulla på med rätt tajt matchschema och eh, vi kommer ha koll och som sagt kör vi tillbaka nu, eller kör vi varje fredag. Lite beroende på hur vi kan spela in om det blir ett lunchavsnitt eller ett morgonavsnitt. Målsättningen är ju ett morgonavsnitt men det är ibland går det inte med olika eh, jobbgrejer. Ni ska ju ut på lite allsvenskan. Jag ska faktiskt ut till... Eh, på Champions League i nästa vecka att se semifinalerna på plats i England vilket ska bli spännande att följa. Det kanske vi återkommer till i nästa vecka. När det gäller landslaget så är det ju 18 maj då tar Jan Andersson ut truppen och man kan misstänka att han kan få ta ut en lite större trupp för det blir ju nästan lite mästerskapskänsla eh, när man möter under eh, 10-11 dagar är det ju man möter Slovenien borta är det ju först och sen är det Norge hemma Norge borta Serbien hemma är väl det som är schemat. Eller avslutar de i Norge borta? Avslutar på Ulleboll. Ja just det, så är det. Så att det, då är det Norge hemma och Serbien hemma. Ja. Och ja, man kan ju konstatera att det finns en fråga att Zlatan Ibrahimovic, är han med ens i truppen? Är han ens en spelare då när det är dags? Vad tror ni? Är det dags att lägga av? Ja, jag börjar ju liksom så här. Du börjar? Det är ja, som... men känna innan nu när det har gällt och när de har haft chans att nå mästerskapet här eller VM så har jag tyckt att det är givet att han ska vara med i truppen. Men nu så börjar jag liksom så här. Nej, det kanske han inte ska vara längre. Det är ett tag kvar till nästa mästerskap. Man kanske ska ta fram annat. Nej, jag är tveksam till ifall han borde vara med i Nations League-trupp. Det börjar närma sig lite Pet Forsberg i läge, va? Ja, men lite. Det är en bra jämförelse. Jag har inte tänkt på det, men han höll på med sin fot hela tiden. Nu såg jag att Zlatan tidigare i veckan gick ut och sa att det är han som bestämmer när han lägger av. Och det är väl tal om att han ska spela nu på söndag i, i ligan. Eh, och men äh, det håller ju på att rinna ut på ett tråkigt sätt det, får ja, man ju ändå det, säga. det finns ju något deppigt i ja. det att man känner ju att han så jättegärna vill, han vill avsluta på sina villkor, han vill bli den där historiska som spelat, han är ja, 47, alltså nu överdriver jag men han vill avsluta och göra något liksom bombastiskt och så kanske det inte, det kanske inte är fysiskt möjligt. Det kan, han kanske bara behöver inse det. Men och det, det, ja, det finns något deppigt i det. Sen eh, han kanske slår tillbaka. Han har gjort det förut. Han kanske gör det igen. Det, ja, alltså, det, 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 man får väl ändå säga att det, han pratade ju om att de hade två titlar att vinna. Nu blev de rejält eh, liksom rostade i, i, i kuppen av Inter. Förlust 3-0. Nu har de Lazio borta. De har ju fortfarande chansen även för att Inter har en hängmatch och är två poäng efter. Så har de ju fortfarande chansen att ta den här ligatiteln. Och det är ju klart att man hoppas på det sättet att han att de ska klara det. Det är ju fem ligamatcher kvar. Det är Lazio borta, Fiorentina hemma, Verona borta, Atalanta hemma och Sassolo borta. Så att, ja, det är ju hoppas att han gör ett avtryck och den sista ligamatchen spelas några dagar efter Janne Andersson har tagit ut sin trupp. Tror ni Janne kan vara sugen på att ha med honom som eventuell inhoppare och en halvledare som han ungefär hade senaste gången? För det verkar ju som att Janne Andersson är Ja, att han är väldigt fascinerad och imponerad av hur, hur slottan fungerar i omklädningsrummet. Ja, det är min känsla att han skulle kunna ha med honom i en sådan roll och att det är viktigt och man, just vad han tillför och att han med erfarenhet och allting och det, det är viktigt att understryka, det är ju en helt annan slattan som är med i landslaget än den som var med 2016 där allting cirkulerade på honom. Nu är det på ett annat sätt och men jag... Ja. Det, det är så många frågetecken som kan spela vidare. Hur är hans kropp? Det har varit knä, det har varit hälsenare, det har varit väldigt mycket. Han har inte spelat alls särskilt mycket. Jag, jag tycker det är lite deppigt samtidigt. Alla får bestämma själva. Om han har tänkt att spela vidare i Milan och det skulle bli så som du säger att han säger ah, men vi kanske inte vill ha med dig i truppen som spelar med som ledare kan han väl aldrig vilja själv i så fall eller? Ja, fast om man ändå kan få någon möjlighet att hoppa in i någon match eller... 
Alltså, ja, men, han, han, han känner ju inte lägga av. Har Michan om i truppen som spelare alltså att han eventuellt... Ja, ja. ja men då är det någon ja, som men jag min, tänker så. Min känsla är att han tycker att uh, det är väldigt kul. Alltså, ja, det är min bild också. Att han ja, har absolut. tyckt att det har varit det... skitkul att vara med i landslaget oavsett om han har varit mer... Uh, Sen blir liksom... det ju inte liksom det. Man får ju efter när man tittar att uh, hans comeback i landslaget har inte blivit en succé snarare tvärtom jag menar han, han fick en knäskada som gjorde att han missade EM där hade han ju varit med given Sverige klarade inte, föll på sista hindret att ta sig till, till VM i två omgångar, det är Spanien borta och sen Polen borta, därför har det inte blivit riktigt vad han hade hoppats på och det är så många olika delar och kanske Milan dessutom säljs, kommer in nya ägare från Bahrain vad händer då? Hur ser de på Zlatan? Vill de ha samma tal om att vdn skulle försvinna? Ah, det är en jädra massa frågor. Kan vi, ja. kan vi säga ja eller nej nu då? Borde Jan Andersson ta ut Zlatan i nästa landslagstrupp i Nations League? Jag säger nog ändå ja om, om, om det är på de premisserna att, att han själv verkligen vill bidra på det sättet som han gjort tidigare under samlingarna. Alltså, och inte ha några... Jag har liksom inte sett den där ilskna ja eller nej. Ja, jag säger ja, jag säger ja, jag säger ja, jag säger ja. Jag säger ja. Jag säger han kommer ta sina poäng. Nej men jag säger ja. Ja. Vad säger du? Alltså, ja, så här. Du, du ska hetsa mig och sen så har han inget svar. Ja, nej. Så här, men så här, ifall han gör något avtryck i klubben inför den här landslagsamlingen ah, då säger jag ja, ah, men om han inte gör något mål eller något avtryck då säger jag nej. Men det, det som jag tycker är lite <laughs> intressant i det här är att... <laughs> det var det sämsta. Ja. Ja, det, det var... Politiker, men... Eh... Ja, men bara en snabb grej som är lite intressant. Gazzetta Delo Sport skrev att det är klart att han kliver in i Milans ledarstab om, om det är så att han lägger av i sommar. Ja. Bara ja, lägger den där. Det känns ju som att han är lite mer blickar mot ledarhållet. Men vi kan gå vidare. Ja, nej, men det, och det är ju intressant och det stänger ju i så fall det Hammarby-spåret, Hammarby-tanken och, och då känns det ju som är det, vill han bosätta sig i, i Milan och liksom är det det som är tanken eftersom han då vill in i... Och jag menar, det måste ju vara intressant. Han har ju flörtat med sportchefsrollen och då får han ju ändå vara så nära han kan vara. Så att, ja, vi får se hur det slutar. Emil Forsberg, jag tyckte det var gött att han han har inte spelat så där jättemycket gjort en del inhopp och, och så. Det är ju ingen 90-minutsspelare i Leipzig men jag tycker det var härligt att han fick skjuta dem till en kuppfinal och man har spelat flera kuppfinaler och att han skulle kunna få vara med och, och bidra och, och trycka dit en titel. Och, ja, kul både för honom och för landslaget att han visar att han fortfarande håller klass, eller hur? Absolut. Ja, och eh, annars på landslags Hellander verkar vara borta eh, och annars är det väl inga liksom riktigt som sticker ut. Gabriel Gudmundsson, han blev skadad. Verkar inte vara jätteallvarligt. Eh, Poddgäst med mig i måndag, då redan han mer ut kring landslaget. De kontakter han haft med Jan Andersson och liknande. Det får ni på måndag morgon. Det här är ju intressant med den typen av spelare som folk har skrikit efter och som har gjort det bra i klubblagen men inte har... Det har inte varit läge för Janne att testa och kolla liksom så här. Men nu är det väl ändå lite mer läge, är det inte det? Jo, och det man ska säga, Pia Bengtsson har öppnats för att han kommer inte vara med mer i landslaget på de promisserna blir inringd sent. Han lär ju lägga av och Janne lär inte vilja satsa vidare på honom. För det finns väl ingen egentlig framtid till kommande mästerskap. Så vänsterbacksplatsen kan det hända grejer på. Öppna för Gudmundsson. Marcus Danielsson har öppnat för att lägga av. Filip Lander skadade och lär missa Nations League-samlingen. Jocke Nilsson ska byta klubb till St. Louis City som, som uh, går in i MLS först 2023. Ja, vad uh, blir det liksom en, en helt ny mittback där? Eller vad, vad ska han göra? Nej, och framförallt är det ju att det känns som att det saknas lite alternativ. Uh, att det finns inga givna. Den givna som går bra i Brentford har ju sagt att han inte vill, lägga, att han inte vill vara med längre på Jansson och uh, det är Viktor Nilsson Lindelöf som ju är, är given. Men sen, jag har inget riktigt starkt alternativ. Det kommer ingen riktigt att knacka på från u heller. Sådär. Och jag, en annan position som vi har snackat om är det centrala mittfältet. Hur mycket borde, Janne, hur, hur viktigt är Nations League att vinna matcherna kontra att Problemet testa är ju att nytt Nations League styr ju dels om man vinner sin Nations League-grupp så har man ju en bakväg till EM. Det kan ju vara viktigt av den anledningen. Det andra är ju att det speglar ju in sig på rankingen som är en grund till hur man 
lottar EM-kvalet. Det vill säga... Vilket är Jannes stora mål att Sverige ska komma in i, i pot 1 och i vissa kval. Ja, precis. Men det, det låtas ju redan i höst så att det kommer ge en snabb effekt. Skulle Sverige floppa nu mot Norge och Serbien, ja då kommer man från en, dels så missar man ju bakvägsmöjligheten för man inte vinner sin grupp. Det andra är att man då får en sämre ranking, sämre sidning och får helt enkelt svårare att nå EM 2024. Så att därför är, därför är det ju viktigt men samtidigt finns ju inga möjligheter att, att testa och jag, jag är lite spänd på också om det blir det här, nu fattar jag att man inte ger honom ett livstidskontrakt men om min känsla när jag intervjuade Jan Andersson i början av mars var att han och Håkan Sjöstrand hade diskussioner om att förlänga kontraktet för historiskt sett har fotbollsförbundet ofta jobbat så att man har förlängt liksom ja över mästerskap och liknande och han har ju nu över eh, EM 24 till den sommaren tror ni att eh, tror ni och tycker ni att man ska förlänga eller hur ställer du dig och eller kommer han vinna sina poäng och ta sina poäng eller vad det heter Nej men det är klart man måste avvakta och se vad det som man kommit fram till efter Polen-förlusten och, och VM-kvalet. Vad, ja, vad ska vi göra? Vad gick snett? Ja men Håkan Sjöstrand så är ju två dagar efter att vi borde skriva ett livstidskontrakt. Absolut men jag är inte Håkan Sjöstrand. Nej, nej, jag men... säger vad jag tycker. Uh... Jo men jag menar utifrån, jag fattar att du säger vad du tycker men utifrån vad tror du att förbundet gör? Vad med är jag? Ja, det kanske, de kanske vill göra ett statement och flänga med honom och visa förtroendet efter en, en mästerskapsmiss. Men jag tycker att det hade varit fel. Vad tror du? Ja, jag, helt med. Jag, tycker att, jag tror att de kommer förlänga. Jag blir inte förvånad om de gör det, men jag tycker man borde avvakta med Ja, det är väl det som gäller och vi har fått en läsarfråga Sebastian, läsar, jag säger att det läsarfråga men det är ju en lyssnarfråga. Sebastian som undrar, finns några ambitioner på att värva SVTs stjärnreporter nu när han är ute på free transfer? Är det, eller är det för en dyr och orealistisk värvning? Den är för dyr. dyr och orealistisk och vi ser ju i hans sociala medier, vi stöter inte på honom att han är och spelar in sådana riktiga lyxinspelningar med kapten Magdalena Eriksson och det är glada Instagram-bilder ihop och så. Inte ens om vi hade sålt vassinjure i Polen så hade det Nej, det är det så. Bild. Och snarare, Sebastian skickar med en andra fråga. Skulle stjärnreporten bli kränkt över att få erbjuda? Det är nog närmare sanningen. Vad vet vi om förhandlingarna? Där? Nej, är det, ingenting. Är det kyligt? Ingen aning, det jag vet inte. Det är alltså, det, kutkassan är ute och han far på... Har han agent, tror jag? Det har han säkert. Det har alla stora. Du är, du är inte hans agent i alla fall. Nej, och jag är inte agent. Så att eh, ni har agenter eller? Nej, Nej det är bara kutschkassan. Och några av dem större. Då tänkte jag att vi skulle köra på jakt efter en allsvensk skytteliga vinnare. Den här är riktigt lätt. <laughs> allsvensk skytteliga. Hur gick det när era lag möttes förresten? Men boys och Österland. Nej, det var Öster, Öster. på gång alltså. Öster på gång. Öster, Öster, ja, boys, är, boys har ju tappat eh, hela stommen och eh, det handlar om, jag tror... Jag är tveksam om den ska vara boys hänger kvar. Eh, sett hur det har sett ut. Eh, för de vill inte riskera sin ekonomi. Och eh, då har de... Eh, de nyförvärv de har tagit in har hittills i varje fall inte. Och jag lyssnade på HDs Landskrona Boys-podden. Men de ställde inga frågor om... De ställde bara frågor om pressspelet. Eh, men inte om liksom... De hade ändå sportchefen och tränaren Billy Magnusson i sin podd och kunde fråga att ja, men hur ser du på att nyförvärven liksom och så. Men nej, så att det, det ser ut att bli en tung start. I det förluster hit. Men har det, har det kommit in en permanent sportchef? Och, nej, nej, de kan det, 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 det är till sommaren. Det är säkert inte omöjligt att Farnrud skulle kunna dyka upp. Sen tror inte jag att det är kanske rätt värvning. Men ja, det är inte omöjligt att han... För att det är klart att han är ett stort namn i, i, i Landskrona. De ska in en permanent om de inte ändrar sig och lägger det på spelare istället. Men de är sist med 1-7. Öster är femma med sex poäng. Så att, och Boys har andra krislaget Örgryt är hemma. Så att, men Boys-supporterna, de är prövade. Så det får man... Det är bättre för ditt gäng. Och det var två segrar är en förlust bra. Ja, nu kör vi på jakt efter en skytteliga vinnare helt enkelt. Uh, är du i form, Sundberg? Eller är du deppad? Alltid deppad, men jag hoppas att vi tagit till. poäng. Fostrad i det klassiska Höga Borg där han gjorde debut som 16-åring. Är det Imad Kalili? 
Han vann väl skytteligan i... Ska vi rycka eller? Nej, men fan, det finns ju fler som har vunnit skytteligan väl därifrån, eller? Åtta poäng. Första utlandsflytten gick till Danmark och Randers. Där det blev noll mål. Det kan vara. Ja, men Imar Kalil har inte spelat i Randers. Han är. Första utlandsflytten gick till Randers. Vilka av er? Micke Boman har spelat i Randers. Han är från fjärde år så kungsbackar det inte han. Sex poäng. Skyttekung i IFK Norrköpings trä- tröja med sju mål för klubben. Men vad fan? Är det Kalili? Det är det. Vi drar. Ska vi då? Ska vi då? Ska vi då? Vi, vi drar då. Vi drar. Vi drar. Ja, är ni säkra? Vi har sagt att vi ja. drar. Ja, det är rätt. Oh, Imar Kalili. Sex poäng. Det är det där med Randers? Ja. Han har spelat i Randers. Ja, han jag tror att jag nej, hittar nej, på. Nej, nej, men det var bara... <laughs> Visste du att han hade spelat i Randers? Nej, men det var fan... Nej. Fan, vi skulle hitta... Vilken svung vi hade fått ja, in i helgen. Alltså. Vilken svung vi hade fått in i helgen. Ja. <laughs> ja. Nej, jag beklagar, men du har, hade du haft en mer ja, offensiv... Sjuka scener, så att inte lyssna kan ja. se när Martin står och vevar. Ja. Ja. Jag har inte sett Martin så som när Finland spelade <laughs> exakt, en matrum på exakt. hotellet i Göteborg där Martin skrämde barnfamiljer som flyttade flera hundra meter bort. Ja, jag har inte hämtat mig ännu. Det är bilder. De överlever så bara så härliga till. Nej, det gör vi inte. Jag var ju rädd för min fysiska. Jag satt ju med en hand uppe. Det är eller? en det underdrift. Det är, ja, ja, Peppa Rim heter mig. Klar för HIK. Oj, oj, oj. Finska ligan. Nu lyfter det. Ja, ja. Och Tony Anders då. Ja, härligt. Då ses vi nästa fredag helt enkelt. Och mata på med om ni har några frågor eller om ni vill leverera på spåret. Det tas tacksamt emot. Hovleverantörerna lät kall nu ett tag, men vi varvar upp honom snart igen. Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.